0: Hola, muy bienvenidos. Yo soy Jesse y este es el podcast de En Vivo Valencia. ¡Conéctate! Hola, En Vivo. Muy buenas a todos y a todas. Gracias por escuchar otro episodio aquí de Conéctate, este podcast para vosotros, los jóvenes y universitarios de En Vivo Valencia. Aquí en Conéctate, eh, creemos que cada día se puede aprender algo nuevo y, y seguimos con esta ilusión uh, hasta, hasta el fin de este curso. Solo nos quedan un par de episodios más, uh, pero gracias por, por escuchar una vez más. Hoy estamos hablando de un, un tema que yo diría es, es de los más importantes, uh, la verdad, en la vida uh, y también uno de los más complicados honestamente por lo menos para mí uh, es parte de, de la experiencia humana uh, hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos uh, y, y, y normalmente un, de una manera muy personal o sea el tema es personal sí o sí no lo puedes evitar uh, lo puedes ignorar de alguna manera o lo puedes practicar o no pero como tema te afecta y, y nos afecta a todos y también deja sus consecuencias en nuestra vida uh, si, si ignoramos o evitamos el tema. Y el tema es el perdón. El perdón. Y la semana pasada hablamos brevemente uh, de la oración famosa, el Padre Nuestro. Y, y una de las frases de esta oración es, uh, y perdónanos nuestros pecados o nuestras ofensas, uh, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden. Uh, perdónanos ¿no? es, es parte de, de esta oración y el perdón creo que está en el centro uh, o en, en el meollo de, de la experiencia humana uh, no, no podemos escapar de este asunto si tenemos uh, alguna relación con otro ser humano uh, porque todos hemos, ser, hemos sido heridos por alguien y, y desgraciadamente todos hemos también herido a otros Y, y el perdón o, o la falta del perdón eh, es, es importante para, para cada ser, ser humano. O sea, no podemos escapar del tema. Pero la cuestión es cómo, cómo lo abordamos o cómo lo practicamos. Y claro, el perdón obviamente forma parte también del cristianismo. Y, y forma parte del cristianismo porque forma parte de lo que significa ser Humano. Entonces, vamos a ver este tema desde la perspectiva de Jesús y una conversación que él tiene con sus discípulos, y luego vamos a ver una historia que Jesús, que Jesús cuenta. Pero la conversación y, y la historia que Jesús cuenta nos va a revelar uh, dos perspectivas distintas sobre él, perdón, dos perspectivas. Vamos a ver la perspectiva o la mentalidad uh, humana. Y luego vamos a ver la perspectiva de Jesús. Y todo esta, este tema del, del, del perdón eh, surge porque un día Jesús está enseñando a sus discípulos. Y Pedro, uno de los discípulos más famosos, ¿no? se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Y, 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 Jesús, eh, y Pedro quiere aclarar un poco lo que Jesús ha, ha dicho sobre el perdón. Y, y se acerca y le dice... Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Es decir, ¿cuántas veces tengo que, que perdonar al que me hace daño? Y luego eh, Pedro le dice, ¿hasta siete veces? Um, me encantan en general las aportaciones de Pedro que leemos porque su sinceridad y espontaneidad son refrescantes, conectan yo creo que con, con mis dudas y mis inseguridades y... Y me encanta la pregunta porque creo que es una pregunta muy honesta, ¿no? Um, es como si Pedro dijera, bueno, Jesús, uh, somos colegas, hemos estado siguiéndote durante un tiempo ahora, uh, entiendo que el perdón es muy importante, pero, pero chuchi, seamos honestos, ¿hasta qué punto es posible todo esto, no? Uh, y Pedro le, le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Porque quiere perdonar. Saber el límite. Creo que tiene que haber el límite. Seguramente esto de lo de siete veces sea más que suficiente, ¿verdad? Entonces dice que íbamos a ver estas dos perspectivas sobre el perdón. Y aquí vemos la perspectiva humana, o por lo menos la perspectiva de Pedro, pero yo me identifico con Pedro mucho. Uh, y, y Jesús va a contestar a Pedro de forma muy clara y, y la, la perspectiva de Jesús va a desafiar la lógica humana. Porque nosotros, por naturaleza, creo que oh, la mente humana quiere fijar límites. Pero la perspectiva de Jesús, uh, tanto en aquel entonces, cuando habló por primera vez a Pedro, pero lo que dice aquí, lo que nos va a enseñar hoy, sigue desafiando al ser humano hasta el día de hoy. Eh, y Jesús le responde a Pedro y le dice... Uh, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Setenta veces siete. O en algunas traducciones dice setenta y siete veces. Uh, en todo caso, uh, o setenta y siete veces, o setenta por siete, que sería 490 noventa veces, uh, Jesús no está poniendo un, un límite fijo, uh, sino está refiriéndose a una cantidad incalculable, ¿no? Y Pedro buscaba poner un tope, eh, pero Jesús, Jesús rechaza esta mentalidad por completo y luego sigue eh, con una pequeña historia. Y es lo que nosotros solemos llamar una parábola. Y es la parábola de dos deudores. De hecho, de, de ahí viene el título, ¿no? Las deudas. Pues aquí vamos a ver esta historia que Jesús cuenta. Y, y eso es lo que dice Jesús. Dice, por eso... El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y Jesús comienza a veces sus, sus uh, parábolas con esta frase. El reino de los cielos. O sea, está dándonos uh, la perspectiva de Dios o, o su perspectiva sobre el perdón. O sea, el rey quiso ajustar cuentas y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y vamos a volver en un minuto y comentar cuánto dinero es eso, ¿vale? Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Vaya tela, ¿verdad? Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, o sea, el rey, Tuvo compasión y le soltó y le perdonó la deuda. O sea, lo, lo, se lo perdona todo. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, vamos a confirmar otra vez en un minuto cuánto es eso, pero es una cantidad mucho menor. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te pagaré. O sea, le, le pide lo mismo. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo, lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, aquí paramos un momento simplemente para aclarar. Aquí tenemos dos hombres uh, con deudas, uh, dos deudas distintas y luego dos reacciones totalmente opuestas a la hora de, de perdonar. Eh, entonces, tenemos la deuda de 10.000 talentos que un hombre le debe al rey y luego eh, el otro hombre le debe solo 100 denarios. Entonces, solo para aclarar estas cantidades, un denario era lo que ganaba un jornalero en aquel entonces por un día de trabajo. Entonces, eh, el segundo hombre le debe 100 denarios o sea, casi un poco más de tres meses de trabajo al primer hombre. Uh, pero el primer hombre que, que debe los 10.000 talentos al rey debe muchísimo, muchísimo más, obviamente. ¿no? Sabemos que, ha, que había unos 6.000 denarios por talento. Entonces, al multiplicar 6.000 por 10.000, una deuda de 10.000 talentos equivale a, a 60 millones de dinarios. O sea, 60 millones de días de trabajo. O sea, la, la cantidad es desorbitada hasta ser ridícula. Este hombre tardaría más de 164 mil años para pagar la deuda que tiene con el rey. O sea, la, la, la cifra es, es ridícula. Um, y, y claro, la comparación entre las dos deudas, es, es la clave para entender esta historia o, y no hay comparación. ¿no? Um, entonces tenemos dos personas, dos deudas y las dos personas piden lo mismo. Dicen, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y, y el rey, al escuchar la petición del primer hombre, uh, no simplemente le da más tiempo porque el hombre pide paciencia uh, y el rey dice pues te voy a ofrecer algo más. ¿no? no te voy a dar más tiempo, no te voy a dar mi paciencia, uh, sino el rey le ofrece la misericordia y el rey le perdona toda la deuda. Pero luego este mismo hombre, quien ha recibido este perdón, ¿no? ha sido perdonado, sale a la calle y encuentra a un compañero suyo y empieza a estrangularlo uh, y, y no le perdona la deuda de, de, de los 100 denarios sino que le echa en la cárcel. Entonces, ahí estamos y vemos cómo Jesús termina esta historia. Así que cuando vieron uh, los consiervos del rey lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo, «Siervo malado, malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste». ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, o sea, el rey, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Muy bien, pues la historia tiene un final algo desconcertante. ¿Verdad? Um, y, pero yo creo que resalta lo importante que es este tema para, para Jesús y, y también para nosotros. Uh, y claro, uh, a lo mejor no nos gusta uh, cómo termina, pero este pasaje tiene que ser uno de los, los más desafiantes de todo el Nuevo Testamento y, y creo que merece la pena contemplarlo. Entonces, tenemos estas dos deudas, ¿no? Uh, la deuda de Rey. Uh, entre el rey y el primer hombre y luego la deuda entre los dos, los dos siervos, ¿no? Uh, y yo creo que uh, la primera perspectiva del perdón vemos en, en la primera deuda en, de los 10.000 talentos. Y creo que ahí Jesús quiere, yo creo que Jesús quiere que veamos que Dios es como el rey. Uh, que nos lo perdonará todo, da igual la cantidad que debamos. O sea, no hay límite para su perdón. Entonces esta es la perspectiva de Dios Pero eh, las, en la segunda deuda entre los dos siervos Vemos eh, que, que esta deuda de los cien denarios Es como las ofensas entre nosotros uh, y, y aquí yo creo que Jesús quiere animarnos a ver que Si seguimos a Jesús No tenemos el derecho de no perdonar Cuando alguien nos lo pide Jesús usa esta comparación entre, entre las dos cantidades de las deudas para revelarnos lo absurdas que son nuestras deudas el uno con el otro en comparación con, con nuestra deuda con Dios. Y digo esto, eh, esto no es para decir que, que lo que otras personas nos han hecho eh, es insignificante porque esto no es el caso. Nuestros dolores son reales, nuestras heridas son reales. Um, pero sí estoy llamado a perdonar. Um, y cuando digo eso, eso no quiere decir que, eh, que tengamos que volver a, volver a establecer la misma relación con la persona que nos ha hecho daño una y otra y otra vez. Podemos establecer límites, pero el reto está ahí a perdonar. Y esto nos va a costar. Pero Dios mismo conoce esta, esa sensación. Dios no está ajeno de, de este dolor eh, al final lo más escandaloso de, de toda esta historia de Jesús y el cristianismo es que Dios llegó a ser como uno de nosotros y sabe lo que es, es sufrir estas indignidades en, en carne y hueso entonces me quedo con esa frase de, de, de la historia no debías tú, esa pregunta no debías tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti yo creo que aquí tenemos esta invitación de, de pensar de cómo reaccionamos cuando alguien nos pide perdón. Yo creo que a veces cuando se trata de perdón, a veces creemos que hemos perdonado ¿no? o lo intentamos, pero nuestras acciones o, o actitudes luego revelan que no, porque perdonar eh, cuesta, siempre cuesta, uh, pero debe de ser nuestra marca de la casa si somos seguidores de Jesús. Sin embargo, muchas veces pensamos que hemos perdonado pero luego en el corazón seguimos guardando rencor o, o dejamos de, de, de hablar con la persona que nos ha hecho daño o, o nos volvemos sarcásticos con ella o evadimos a la persona o, o simplemente dejamos escapar nuestra ira por medio de, de una crítica sutil o, o decimos una cosa a, a, a la cara y luego otra a sus espaldas... Um, la teoría en principio es, es sencilla, ¿no? pero la práctica resulta algo complicada. Hay una cita del, de un autor que se llama Henry Nowen, que escribió un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, y, y ahí en el libro confiesa uh, lo que él experimentó uh, con el perdón. Lo que dice, dice, a menudo he dicho, te perdono. Pero aún en el acto de decir las palabras, en mi corazón aún estaba enfadado y resentido. Aún quería escuchar que, que yo tenía la razón. Aún quería escuchar sus disculpas. Aún quería la satisfacción de recibir elogios de los demás por haber perdonado. Y lo que naon describe, yo creo que es una realidad humana. Aunque el perdón es una decisión de la voluntad y, y puede ser inmediata. Las emociones dañadas tardan más en irse. Y yo creo que la realidad es, eh, la decisión de perdonar muchas veces tiene que darse antes de que tus emociones quieran hacerlo. Entonces, no sé cómo llega uh, todo esto uh, para ti en, en el día de hoy. Si tienes una deuda pendiente, que tienes que saldar con alguien, o sabes que tienes que pedirle perdón a alguien, o si estás luchando con perdonar. A otra persona. Simplemente el tema no lo podemos evitar, ¿verdad? Y, y pensemos en algunos ejemplos muy prácticos, ¿no? Si tú creciste en, en una casa con hermanos, has luchado con el perdón. Con mi hermana, por ejemplo, e, y ella conmigo, no sé cuántas veces tuvimos que perdonarnos el uno al otro. Y, y, y lo que quiero decir es que la familia es el primer lugar donde vemos el perdón puesto en práctica. O no, Dependiendo de, de tu situación, ¿no? Pero en cada amistad, por ejemplo, si tienes un buen amigo en tu vida, en algún momento tú le has hecho daño a, a, a él o a ella y, y esta persona a ti. Y lo más probable es que, que hayan pasado las dos cosas, ¿no? O sea, el, el camino a la amistad es el perdón. Y las amistades solo duran si el perdón se practica y se ofrece. O por ejemplo, en el matrimonio. Imagínatelo, si el límite del perdón fuera solo siete veces, yo sé que en mi caso, Sophie y yo, no habríamos durado ni un año juntos de casados. Ni siquiera el primer mes hubiéramos durado. <risa> o sea, uh, ni la luna de miel. Uh, cuando te casas con alguien, estás haciendo la promesa de perdonar más a tu pareja, ¿no? a esta persona, más que a cualquier otra persona en tu vida. O sea, al final ninguna relación humana cercana, real, puede existir sin la base del perdón. Es en las relaciones que vemos que este tema no es un tema de teoría, sino de práctica. Entonces aquí simplemente creo que Jesús nos invita a ver que cada vez que hacemos daño a, a otra persona, pues estamos también generando una deuda con Dios porque Dios ama a cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios está dispuesto a perdonarnoslo todo. La cuestión es si nosotros estamos dispuestos a perdonarlo todo a los demás. Desde la perspectiva humana, queremos poner límites, pero Dios no. Entonces terminamos ahora volviendo a la pregunta original de Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Yo creo que aquí la cuestión es en qué tipo o clase de persona me estoy convirtiendo. En, en, en la persona que lleva una lista de faltas, de ofensas en la cabeza de, de las veces que las, personas me, que, me han, uh, de, que las personas me han ofendido o me estoy convirtiendo en una persona que perdona, en una persona que ha decidido dejar de contar y de perdonar las deudas de los demás. Creo que aquí Jesús te invita a ti y me invita a mí a, a perdonar las veces que creemos que, que Dios nos perdone a, a nosotros. Y ahí yo sé que no quiero que haya límites. Y claro, nadie dijo que fuera fácil, pero lo que es imposible desde la perspectiva humana eh, es posible para Dios. Al final, el único camino al perdón nos lo enseña Jesús en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque este es el lugar donde recordamos que Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Uh, lo que Jesús hizo en la cruz nos recuerda que siempre hay un precio. Para el perdón o, o rechazamos nuestras ganas de guardar rencor o vengarnos pagando así el precio del de perdón en nuestro contexto o exigimos que la otra persona sufra por lo que nos ha hecho. Pero lo que vemos en Jesús es que si él ya lo ha sufrido todo por nosotros estamos liberados, liberados para perdonar una y otra y otra vez tal y como hemos sido perdonados. Entonces, dos personas, dos deudas y dos perspectivas sobre el perdón. La perspectiva humana que aprendemos de Pedro o la perspectiva de Jesús. ¿Cuál de estas dos perspectivas sobre el perdón eliges tú? Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Eh, gracias por escuchar a este episodio y recuerda que aquí en en vivo estamos para ti, para lo que necesites y acompáñanos de nuevo la semana que viene para nuestro último episodio de Conéctate, este curso. Nos vemos pronto. Hasta luego.